0: hermanos la paz feliz domingo yo quiero compartirles de nuevo lo que ha sido para mí esta experiencia de escrutar la palabra y como toda palabra de dios es profundísima y de este domingo que el señor nos ha regalado escuchar el primer anuncio de la pasión me ha llamado mucho la atención Profundizar en, en la acción que va a realizar Jesús principalmente, porque Jesús siente el deber de ir a Jerusalén. Es muy interesante porque Jerusalén es la ciudad que el Señor ha elegido para manifestar su obra. Él no eligió Galilea, donde había mucha gente. Eh, no eligió el Monte Carmelo, por ejemplo. No eligió una región de Bexaida y tantas regiones importantes de Israel, de, toda, de todo realmente ese lugar. Sino que decide Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Jerusalén es la ciudad donde el Señor le ha dado en posesión a David y es allí donde está realmente la presencia de Dios el Mesías que vendrá, que espera al pueblo de Israel es un descendiente de David esto para Jesús es muy importante porque por medio de esta ciudad lo que se va a realizar en esta ciudad es como el foco, el ojo del huracán, de lo que se difundirá como conocimiento de Dios. Ahora, pienso comentarle un misdras muy curioso para comprender un poquito de esta obra de Jesús en Jerusalén. Jerusalén, dicen los misdras hebreos, la, la profundidad teológica de la palabra Jerusalén, Jerusalén es el corazón del mundo. Jerusalén es completamente sagrada. Es el lugar más sagrado del mundo, sin exagerar. En ella hay una fuerza especial. Ella es el centro de, del universo. Esto es muy importante, porque Dios no elige cualquier lugar. Y si uno lo observa más o menos gráficamente en el mapa mundi, uno dice, pero es que es verdad, parece que es el centro del mundo. ¿Y qué es esta fuerza que se da en Jerusalén? ¿Por qué? Recordemos que en Jerusalén estaba la presencia de Dios, la Chequina, que es el Espíritu mismo de Dios que se posó sobre la tierra. En ese lugar, donde él aceptó, él decidió ayudar a los reyes de Israel, a David especialmente, después de él a Salomón, a construirle un templo. Por esto... Dentro de de esta realidad existe en Israel, pues, un muro. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque la Jerusalén verdadera es sólo posible sentirla dentro de un corazón que está corregido. Ahora, esta imagen que les pienso más o menos dibujar en sus mentes, les va a ayudar mucho para comprenderla por la obra de Jesús dentro de Jerusalén. El mundo, como sabemos muy bien, sigue en marcha. El mundo se desarrolla, el mundo crece, crece y crece, y ha sido capaz de, de salir adelante de generación en generación podríamos decirlo en lo convencional de una forma ergonómica podríamos decirlo que cada vez lo hace todo más práctico todo más fácil pero hay que tener presente que estamos hablando de, de dos Jerusalén en ese sentido la Jerusalén terrestre y la Jerusalén celeste ¿por qué es importante destacar esto? porque la Jerusalén terrestre es una forma gráfica, real, visible, de la Jerusalén celeste. No en el mismo sentido espiritual, pero sí en la reducción más mínima de lo que es la Jerusalén celeste, es la la Jerusalén terrestre. ¿Por qué? Porque si queremos que se construya esta ciudad dentro de nosotros, es necesario ir poco a poco corrigiendo el corazón. Esto es muy importante, porque es irlo poco a poco moldeando, doblegando, ante las apetencias de este mundo, ante el deseo del hombre. ¿De qué? De simplemente vivir para esta tierra. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con el Evangelio? Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque este mundo no es suficiente Para lo que nosotros estamos llamados. Y esta es una gran verdad. Esta es la verdad. Que la gente está enfocada ahorita en Zoom, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea. En verse cada vez mejor la gente. O sea, es que si nos podemos ver, la humanidad ha avanzado tanto que que muchas veces hasta ya no, no nos mostramos ni con el rostro real de lo que somos. ¿Por qué? Porque nos queremos esconder toda, todo tipo de imperfección. Y se me viene a la cabeza esta película de, 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 esta, de los Juegos del Hambre, donde existía este distrito, a los que lo han podido ver los jóvenes, los no tan jóvenes, que existía el Capitolio. La gente es interesantísimo porque yo pienso que la humanidad no está lejos de eso se vestía con unos tipos de maquillajes estrambóticos, exagerados, y se deformaban los rostros, los, los ojos, lo que sabemos ya todo lo que es la ideología del género. Hermano, eso es lo que quiere el mundo. Y eso es lo que quiere el mundo hacer con tus hijos. Eso es lo que quiere el mundo hacer hasta con nosotros mismos. No a lo mejor físicamente, pero sí desearlo, que es peor. Porque vivimos es como en un engaño tan tremendo, de que pretendemos querer vivir una cosa que nos va a hacer daño, pero ¿por qué? Porque la envidiamos. Pero es que eso es una locura, porque eso no nos da nada, no nos deja nada. Lo que nos deja es vaciedad. Ahora, volviendo a lo importante, el deseo de todo lo de este mundo nos hace vivir para esta Jerusalén simplemente terrestre. Pero estamos invitados a catapultar nuestra mirada para algo más allá. Esto, hermano, todo esto de lo que le he hablado, lo hace un corazón egoísta y por lo tanto no necesita la Jerusalén espiritual. Pero si no necesita esto, todo este berenjenal de cosas enredadas, el caos, el hombre, su su corazón anhela la corrección de librarse de sus deseos egoístas. Y esto, este, estos temas es muy bueno hablarlo en este tiempo, porque nos ayuda mucho. Ahora, esto no ocurre repentinamente, o sea, no es que de la noche a la mañana, bueno, ya yo estoy trabajando para la Jesús espiritual, y ya yo soy, bueno, pues, Madre Teresa, Padre Pío, Santa Teresita, el Niño Jesús, San Francisco, ¿no? todos los Francisco son santos. Este, no, hermano, o sea, esto es poco a poco. El hombre primero construye... Ahora viene la imagen gráfica. Un muro entre lo que es espiritual y lo que es esta tierra. Jerusalén. Volvemos a Jerusalén. Es una ciudad amurallada. Jerusalén, para construir la ciudad adentro, tuvo que primero crear el muro grande, fuerte, que lo defendiera de los que los querían atacar. Y una vez construido este muro, que es hacer una división entre el egoísmo, ¿verdad?, y nuestro ser, nuestro ser espiritual. Este muro, ¿qué es este muro? Este muro que rodea esta ciudad, que es nuestro, es nuestro, es nuestro interior, es una guardia, porque nos hace distinguir la ciudad de los demás. O sea, dentro de nosotros, los pensamientos del mundo con los pensamientos verdaderos. Ahí es donde entra lo que Jesús hace con Pedro, cuando le dice, tú no piensas como Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque Pedro ya era el demonio? No, sino porque el Señor le sabe de una vez apuntar a que tiene que hacer esa división entre lo que es los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. De esta manera, dividiendo estos pensamientos que vienen del mundo y los pensamientos que vienen de Dios, y nosotros poco a poco va avanzando la santidad y empezamos a construir. ¿Y qué construimos, hermano? Un muro, un muro como el de Donald Trump, un muro más grueso, grandísimo, para que no se dañen verdad lo que está dentro con lo que exteriormente este, nos circunda, con nuestros deseos, con nuestros pecados, con tantas cosas que sabemos que nos atacan hoy día a día con nuestras crisis, nuestras neurosis, nuestros impulsos de gira, nuestro todo lo que tú quieras meter ahí que te está hoy arrastrando, eso, hermano, no puede penetrar dentro de esta ciudad, no puede penetrar dentro de tu alma. A lo mejor, como especies de, de ladrones, querrán abrir un boquete, querrán rajuñar este muro, pero la ciudad de Jerusalén estaba completamente protegida. Y es lo que hace este muro dentro de nosotros. Este muro poco a poco... Va va edificando el ser espiritual dentro de nosotros. Esto es un trabajo difícil, hermano. Dividir y diferenciar entre los deseos, ¿verdad? Porque nuestro ego juega muchísimo con nosotros. Pero muchísimo. Tú no te imaginas todo lo que juega el ego contigo, hermano. Y conmigo. Esto es una cosa impresionante. Despertando deseos cada vez más grandes. ¿De qué? De querer realizarnos de no querer construir una ciudad humilde, como lo es la ciudad de Israel, sino una Babilonia, una torre de Babel, lo que queremos es el escándalo, pero bueno, pues bloques y bloques y más bloques, en vez de la sencillez. Y al final, lo que queda es una ruina ahí, todo grande, vacío, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que se doblegue, se doblegue poco a poco este espíritu. Para ello, hermano, esto es importantísimo, es necesario... No desanimarnos. Nunca, nunca desanimarnos. ¿Por qué? Porque es necesario cuidar como una flor especial que haya un deseo dentro de nosotros por la espiritualidad. Tú dirás, pero es que yo nunca voy a mirar. A mí me dirán todos los días reza porque eso te va a dar más ganas de rezar. Hermano, mira, ya no diga más eso. Porque el Señor te puede a ti conceder la santidad como la de grandes santos. Aunque te parezca eso lejísimo o inalcanzable, él lo puede hacer. Ahora, no ver y no escuchar los consejos que nos da el mundo, estos consejos lógicos, porque ahora todo el mundo te habla con una lógica que hasta no las creemos, hermano. Y, pero en el fondo lo que eso está impregnado es de un egoísmo que, que, que es horroroso, es triste. Y si a pesar de todo esto, ¿verdad?, se mantiene construyendo este mundo, este muro. Hermano, nosotros vamos a descansar en una paz que tú no tienes idea. Seguramente que ya tú la has experimentado. Pero el Señor te quiere hacer permanecer cada vez de paz en paz, de paz en paz en tu corazón. Donde ya este muro se va a fortificar de tal manera que se va a hacer tan grande que va a ser impenetrable. ¿Por qué? Porque... Este, los muros de la colonia, por ejemplo, eran como de dos metros, algo así, un metro y medio. Pero hermano, más grande que eso. Nadie podrá entrar ahí. El demonio no podrá entrar ahí. Esto es maravilloso. Ahora, estamos hablando del muro, ¿verdad? Pero, ¿cómo se entra dentro de esta ciudad? Porque eso es muy importante. Entrar en la ciudad celestial. ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrar la entrada de esta ciudad? Para ello es muy importante, hermano, lo que ha hecho el Señor. El, el Señor ha hecho el primer anuncio de la pasión, que va a ser en Jerusalén, no en otro lugar, en la ciudad santa de David, el elegido. David, hermano, era un hombre creativísimo, era un hombre loco, él bailaba como loco alrededor del arca, porque Dios le dio una libertad a David impresionante. Y a esta ciudad es la que ha elegido el Señor. Y este modo de entrar a la ciudad, Jesús lo conoce muy bien, porque Él sabe dónde está la puerta. Porque esto es un atributo especial que nos da acceso a esta ciudad. De manera que Él tuvo que entrar primero, porque si no, nosotros nunca íbamos a encontrar la puerta. El, el muro es importantísimo, tiene que existir. Y dentro de este muro vamos a encontrar la puerta con la cual se abre una entrada y una vez entrando en ella nos sumergimos pues dentro de la gloria del Padre. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Pero explícamelo mejor porque esto es una locura. El hombre doblegando su ego, tapando sus ojos ante la Ante la injusticia. Dicen los salmos que cuando los los recitamos... Cierra sus ojos para no ver la maldad. Por ejemplo... El hombre... Poco a poco... Va deslumbrando dónde está esta puerta. Y si el hombre... Sabe... Que él... Su lugar está dentro de lo que está... En ese muro... Dentro... No quedarse afuera la intemperie... Sino de lo que está dentro... El hombre se corresponde con esa realidad. Por eso es que el Señor hace lo que hace y dice lo que dice. Que esto es muy importante, hermanos, porque mira, Jesús, Jesucristo no dijo nada más y nada menos que miren, a mí me van a matar. Pero al tercer día, resucitaré. Ahora, ¿qué hace Jesús, hermanos, sino ya en vida, ya en vida? antes de todo tipo de sufrimiento y de injuria de parte del pueblo de Israel hace hermanos si no es redimirse hermano Jesucristo se da la oportunidad Jesucristo en vida se redime Jesucristo se da la oportunidad de redimirse ya en vida porque él sabe cuál es la voluntad del Padre que se la revela y él es valiente para cogerla. ahora Jesucristo, que es un hombre puro, es el que ha podido entrar de esta forma dentro de esta ciudad, dejándose matar libremente. Esto le ha dado una libertad impresionante. Por eso, hermano, Jesús se entrega por nosotros. Para pasar el primero el muro. Y después, Él abriéndonos la puerta, poder entrar nosotros y saltar. Y hermanos, pasamos de un salto impresionante, algo que no merecíamos, que el Señor no los ha abierto. Por último, yo quiero que ustedes se lleven esto para que ustedes vean lo que nos ama el Señor y por qué nos ama tanto. Porque tú te dirás, pero Jesús, Jesucristo era como loco, extremista. No, hermano, Jesucristo era un hombre completamente, impresionantemente lo que debería ser el hombre, lo que deberíamos ser tú y yo. Pero ¿qué pasa que Jesucristo era Dios? Pero él se ha bajado del trono con el Padre, que es el mismo Padre y Espíritu Santo, para poder revelarnos esto. Y es importante preguntarnos, ¿cuál es la sabiduría de Jesús? quién le enseñó esa manera de discernir a Jesús Eso tiene una eso tiene una respuesta sencilla la sagrada escritura con la Torá Pero hermano esto lo vio Jesús poco a poco dentro de su vida porque dice la palabra que sufriendo aprendió a obedecer y este plan de salvación hermano ya a él no le escandalizaba por esto aquí entra la cruz Pero antes de hablar de esto a mí me gustaría Profundizar en esto, ¿cuál es la sabiduría de Jesús? ¿Por qué Jesús piensa así, de esta manera? Dice la nota de la Biblia de Jerusalén, que cuando Pedro habló, él hizo un acto de su inconsciente. Palabra más, palabras menos. Prácticamente que lo que hizo Pedro no lo hizo él, lo hizo efectivamente Satanás. ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque a raíz del pecado nuestra mente se fracciona, se divide. Y nosotros tenemos conciencia, como sabemos todo y lo decimos mucho. Ay, eso me quedó en la conciencia. Bueno, eso me lo llevo en la conciencia. Pero ¿qué sucede? Que el hombre, a raíz del pecado, también tiene el inconsciente. ¿Por qué? Porque ya se ha degradado tanto a la humanidad, que el hombre hace muchas cosas que no les da importancia, y que la guarda dentro de sí, y no tienen que ver nada con él. Así las vivimos. Pero esto está dentro de nosotros, porque nosotros somos, hermanos, como una esponja. Todos, todos. Hasta el que cree que no, es. ¿Y qué sucede? Yo me atrevo a decir que Jesucristo no. Jesucristo está plenamente po- poseído con, con el dominio de su conciencia. Y ahora, ¿qué pasa? Me gustaría leerles una nota, perdónenme lo extendido, pueden escuchar el video, el, el podcast, como dijo Leo. Eh, separado, no sé. El inconsciente, me gustaría decirle que. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es lo que profesa nuestra boca, nuestras palabras, la mayoría de los momentos de nuestro día a día y son los simples pensamientos que llevamos dentro muy a menudo, ¿no? ¿Qué necesitamos saber muy importante de esto? Que por muy seguro que estemos de nosotros mismos, que estés tú, de ti mismo, ante tu parecer de todo, ante tu parecer de hablar, de actuar, de cómo tú eres, No es posible ocultar lo que dentro de nosotros pueda pasar. Eso es así. Eso es imposible. Aunque tú digas, no, yo esto no lo voy a decir nunca para que nadie se entere cómo yo estoy, cómo me afecta. Que está bien, que tú tú no tienes que decir todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es importante con relación a este inconsciente? Primero, esto es importante. Hay que dejar que se guíe por la conciencia. Y segundo, darle buena formación y estructura a la conciencia para que este inconsciente no nos haga engañarnos a nosotros mismos. Te lo digo así, de una, porque tú mismo te puedes engañar por ti mismo. Pero existe un problema, que los pensamientos, que por los engaños del demonio, trastornados de nuestra mente, que no son iluminados, son los que de igual modo usa el maligno, el malo, para hacernos interpretar la vida, de manera que el inconsciente, Es contrario a la conciencia, que la conciencia, hermano, es el depositario de nuestro conocimiento de Dios. Por eso es que es muy importante lo que te decía al principio, ¿qué vino a hacer Jesús subiendo el Israel? ¿Qué vino a hacer? Pues Él vino a ayudarnos a pensar igual que el Padre, a pensar igual que el Padre. Entonces, para cerrar con este tema de la conciencia, que es el depositario, es una parte de Dios dentro de nosotros. Por eso, hermanos, a nosotros nos cuesta tanto cuando pecamos, porque estamos es golpeando la presencia que tenemos dentro de nosotros de Dios. Dice el magisterio de la iglesia que la conciencia es como un sagrario donde habita Cristo. Nosotros agarramos a palo, a martillazos ese sagrario cuando queremos pecar o cuando pecamos o lo que sea murmuramos, no todo es, sino también murmuración, depresión, angustia. De manera, hermanos, que así como el corazón, que el corazón, dice el Señor, que es la sede de nuestras obras, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, lo que hacemos con el corazón. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con el corazón nosotros podemos llegar a herir a alguien, hermanos, y destruirlo y matarlo en vida. Eso es real. Ahora, cuando nos duele el corazón, en nuestro ser, en nuestra alma, es por su reacción ante lo que libremente nosotros este, realizamos. De igual modo cuando nos duele la conciencia. ¿Verdad? Por eso, hermanos, es muy importante estar conectados al Señor. Esto es muy importante, hermano. Muy importante. Ahora, por último... Yo te voy a hacer una invitación que te vas a caer para atrás. ¿Cuál invitación te voy a hacer yo hoy? Mira, yo no sé si ustedes han visto la película del Padrino. Interesantísima. Las invito a verlo. quienes no la han visto? Tiene tres. La segunda parte creo que tiene dos partes. O sea que son como cuatro. Son un poquito largas. Pero es una película buenísima. Se las recomiendo. ¿Y qué pasa con este hombre? Hermanos, miren. El Padrino, que era... La creó, no sé quién fue que la creó, es un italiano y tal, hijo de Italia, Italia, la católica, eternamente. Este, el, este hombre era un sicario, este hombre mandaba matar a la gente por negocio, simplemente porque ni odiaba a la gente, era por negocio. Este hombre derrochaba dinero con mujeres, pero pero muy informalmente, muy, muy educadamente, o sea, una cosa así como que él estaba un poco como Calígula, ¿no? Entregado a su placer. Pero él tenía algo muy curioso, que lo hacía todo por defender a la familia. Pero eso es otra cosa. ¿Por qué te hablo de esta persona? Del padrino, así de ese, del padrino. Este hombre, llegado al final de que él veía de sus días, este hombre no podía sostener ningún gesto de su cara. Con... La tristeza en la que ese hombre vivía. A ese hombre se le cayó todo. Los pómulos, las cejas. Parecía un, un bulldog de estos, uno de estos pinky no sé cómo se llaman. O sea, hermano, una tristeza tan grande. Tiene una historia muy fuerte. Yo pienso que debió haber existido ese hombre. Ahora, ¿qué pasa? Que al final de sus días, cuando muere una persona muy allegada a él, que él vivía en Nueva York, él emigró de la guerra, vivió en Nueva York, hizo su fortuna en Nueva York, después regresó para Italia en el final de sus días y en Italia, en su pueblo pequeñito, pueblo infierno grande, en su pueblo pequeñito, él volvió a resurgir todo lo que había dentro de él, él mató hasta a su hermano, y ¿qué sucede? Que ante la muerte de este amigo de él, Él pasa una serie de cosas, él visita a un obispo, y él sabe descubrir en este obispo la presencia de Dios, porque no era igual a los demás, porque el padrino era un hombre muy inteligente, muy inteligente. ¿Y qué sucede? Que este hombre, este obispo, quien en un futuro va a ser Juan Pablo I, le anima a que se confiese y él duda de confesarse porque cómo va a existir Dios después de todo lo que él ha hecho. Cómo que hasta mató a su propio hermano. Pues el padrino, este hombre que se llama Corle- Corleño, Vito Corleone, Vito Corleone, perdón, Vito Corleone, este decide, decide confesar, si le confiesa todos sus pecados y empieza a salir de él una compunción, una compunción que eso casi que lo hacía morir, el arrepentimiento, ¿no? porque nosotros no podemos evadir lo que nosotros somos, hermano, ni lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que Vito Corleone, delante de la tumba de su amigo, mirándolo, una de las personas a las que más amaba, él le dice, esto fueron palabras inspiradas del Señor, yo hoy me doy la oportunidad de redimirme. Me doy la oportunidad de redimirme, hermano, esto es la gloria, la gloria. ¿Por qué? Porque este hombre descubre que aún con todo lo que él es, él sabe que Dios es misericordia, que Dios le ama. Hermano, yo te aseguro que si existió un hombre así, en quien se inspiró el autor de esta novela, que le hicieron película, él después presintió la muerte de Juan Pablo I y sucedió. Juan Pablo I no duró duró ni tres meses, creo. Este, Este hombre está al lado del padre. Y hermano, nosotros nos quejamos porque si le gritamos a uno, porque si este, el otro me habló un poquito alto, porque si hice esto, porque si hice aquello, que si tal. Hermano, ánimo, porque mira, realmente el Señor no ha permitido que de nosotros salga lo peor de lo que somos. Y Él no lo ha permitido por puro amor y misericordia. Por eso no dejemos que pequeñece, nos aparten de esta santidad, porque hermano, tú vas a ser santo si tú lo quieres, tú deseas ser santo, el Señor te va a ser santo, y tú dices, pero aquí, entre el lampazo, el coleto, y con el pote este lleno de agua sucia, lavando todos los días, ahí, ahí, y no es nada de eso hermano, que vas a ser feliz, feliz, completamente feliz, porque Dios te ama eternamente, eternamente. Así que esto es un poquito la palabra de hoy. Yo te invito, tiene muchísimas cosas, hermano, porque la palabra del Señor, cada palabra es una galaxia. Cada letra es una galaxia. Y hay que ir poco a poco zambulléndonos en cada una. Por eso la comunidad es una riqueza, porque cada hermano sabe entrar en diferentes galaxias y cada uno se sumerge en unas más especiales, en otras que son más delicadas, en otras que son más rústicas. Y esto es una gracia, hermano. Por eso ánimo, ánimo. Que podemos conocer los pensamientos de Dios. Esto no es inalcanzable. Y el Señor nos anima a seguir adelante. Ánimo. Perdóneme lo extendido. Un abrazo. Feliz domingo.